0: Moments of Money, der Podcast, in dem wir über Geld, Finanzen und alle Themen, die dahinterstehen, sprechen. Wir denken Finanzen auf eine weibliche Art.
1: Ich bin Tanja. Und ich bin Nicole. Und wir wünschen dir viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moments of Money.
0: Ja, hallo. Und wir freuen, dass ihr wieder, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. So, das ist ein schwieriger Satz.
1: Ja. Heute wird es ein bisschen pikanter. Wir sagen das gleich vorneweg, dass ihr euch mal darauf vorbereiten könnt. Es wird heute ein bisschen so, ich finde den Ausdruck Tough Love so gut. So, wir sagen das wirklich von Herzen, aber bewegt eure Ärsche.
0: Genau. <lacht> Macht was, verdammt nochmal. <lacht>
1: So, weil wir jetzt eure Aufmerksamkeit haben, sagen
0: wir euch auch das Thema.
1: Und zwar geht es um die aktuelle Situation, also wir nehmen das auf Ende Juni. In Und
0: 2022 ist vielleicht noch wichtig zu sagen.
1: <lacht> <lacht> Und
0: es geht uns darum zu sagen,
1: wir haben eine Inflation, die so hoch ist wie seit lange nicht. Und wie kannst du für dich jetzt am besten handeln? Oder was, was ist jetzt überhaupt... Also was heißt das überhaupt, dass wir so eine hohe Inflation haben? Und was wäre jetzt klug und was wäre jetzt eher nicht so klug zu tun oder auch nicht tun? Und ja, da wollen wir mit euch ein bisschen drüber sprechen. Ich keine. keine Beratung im klassischen Sinne. Es liegt immer noch eigenverantwortlich bei euch, was ihr davon macht und nicht. Und wenn ihr etwas macht und wir übernehmen dafür natürlich keine Haftung.
0: Genau, das ist nochmal wichtig zu sagen. Ähm, und mit dem, wie wir einsteigen wollen, ist eigentlich, glaube ich, das Verständnis dafür zu schaffen, dass wir aktuell natürlich unheimlich schwierige Zeiten haben. Also auch hier vorweg, wir geben hier jetzt keine politischen Meinungen wieder oder Ähnliches. Wir, wir gucken quasi objektiv von oben auf das ganze Geschehen. Und das ist wichtig zu erwähnen, dass die Rahmenbedingungen halt einfach aktuell bescheiden sind. Sagen wir es, wie es ist. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, ist es wichtig, in Zeiten von Sturm und starkem Wind einfach die Segel richtig zu setzen und was ich aktuell merke, ist, dass unheimlich viele Menschen in Starre, für, für, also die, die erstarren quasi aktuell in der Situation, ähm, haben vielleicht letztes Jahr ein bisschen angefangen, sich mit dem Thema Geld und Finanzen zu beschäftigen, wenn sie es überhaupt getan haben. Und ähm, haben vielleicht Entscheidungen getroffen, die für letztes Jahr gepasst haben, die dieses Jahr aber vielleicht nicht so gut aussehen und schon äh, heißt, oh scheiße, ich höre mit allem wieder auf. Oder ich fange erst gar nicht an. Oder es kommen bestimmt wieder bessere Zeiten. Also das sind so diese Klassiker, wo ihr wahrscheinlich auch... Ähm, hört, oh, ich weiß gar nicht, was ist eine Inflation eigentlich und ich weiß auch gar nicht, was passiert denn so zukünftig mit der Wirtschaft etc. Das sind alles Dinge, die euch wahrscheinlich verunsichern und wir wollen heute dafür nutzen, so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja. Ähm, weil was ist Inflation eigentlich? Ich glaube, es war gar nicht, also wir haben alle damit gerechnet, dass wir Inflation bekommen. Wir hatten Corona. Corona hat dafür gesorgt, dass in ganz vielen Bereichen die Nachfrage nach gewissen Produkten nicht mehr da war. Das heißt, das Angebot wurde runtergefahren, logischerweise. Ähm, heißt, der Effekt, dieser Nachholeffekt von Corona, dass wir steigende Preise haben, ist ganz normal, weil wir haben immer noch ein eingeschränktes Angebot. Und wenn wir ganz viele Leute haben, die aber ein bestimmtes Produkt haben wollen, ist doch ganz logisch, dass die Preise steigen. Das heißt, wir haben gewisse Themen wie Personalmangel in, in verschiedenen Bereichen. Wir haben ähm, auch logistisch verschiedene Dinge, die einfach noch nicht nachgeholt werden konnten. Also wir wussten, dass wir Inflation bekommen. Das Ganze, was dazu geführt hat, dass es jetzt einfach noch krasser wird, wir sind gerade bei 8% Inflation und es wird wahrscheinlich auch nicht besser werden in diesem Jahr, ist natürlich die ganze Ukraine-Thematik und der ganze Ukraine-Konflikt, weil der einfach noch dazu geführt hat, dass nochmal Lieferketten eingeschränkt wurden, dass wir nochmal das Angebot verknappt bekommen haben. Und diesmal nicht in Bereichen, die vielleicht Luxusgüter sind, sondern diesmal in Bereichen, die Basiskonsumgüter sind. Das heißt, ja. wir merken in dem Bereich Energie, wir merken im Bereich Nahrungsmittel und ähm, in diesen Thematiken, die einfach für uns zum Überleben notwendig sind, auf einmal Preissteigerung, weil das Angebot weniger wird. Und von daher ist es ein Effekt. Wir wissen alle, dass es schwierige Situationen sind. Deswegen gehen wir jetzt einfach auf das Thema ein, damit ihr wisst, was ist eigentlich Inflation? Womit können wir rechnen? Und was ist zu tun beim Thema Inflation?
1: Ja, und sei dir auch mal sicher, wenn du dir diese ganzen Fragen stellst, du bist damit nicht alleine. Ja? Also es geht gerade ganz vielen Menschen so. Ich habe neulich erst wieder einen Artikel gelesen, das fand ich interessant und tragisch zugleich. Und zwar, dass die Schuldenberatungen wohl gerade exorbitant ansteigen. Und... Das ist insofern schlimm, weil es ja auch widerspiegelt, okay, die Leute haben ein gewisses Gehalt zur Verfügung jeden Monat. Und dadurch, dass das jetzt alles teurer wird, können die manche Menschen natürlich, ihre, oder wissen oder haben vielleicht auch einfach Sorge, dass sie es in Zukunft nicht mehr so bezahlen können oder ihren Standard nicht halten können, ihre Familie nicht ernähren können und gehen deswegen natürlich wohin? Zur Bank und holen sich was? Einen Kredit. Und dann merken sie, okay, den muss ich aber auch irgendwie abbezahlen und dann gehen sie zu einem Schuldenberater weil auf einmal habe ich unglaublich viele Schulden und das Geld ist ja trotzdem nicht mehr wert und ich kann mir ja trotzdem nicht mehr davon kaufen und man kommt dann so eine, eine Spirale, dass man sich dann noch einen Kredit holt um den anderen Kredit abzuzahlen und das ist natürlich schlimm also da wollen wir natürlich auch nicht hin sondern ja die Preise sind überall teurer geworden und ja es ist teilweise schwierig mit dem gleichen Geld mehr, also nicht teurere Preise halten zu können oder, oder da mithalten zu können. Aber es gibt einfach bestimmte, ja, ich will es ich fast schon Strategien nennen, da wo du für dich einfach schauen kannst, wie kann ich das für mich optimieren. Also gar nicht zu sagen, man ma gar nicht mal in diese Wertung zu gehen, du machst das jetzt besser oder schlechter als XY, sondern einfach zu sagen, wie kannst du mit deinem Geld bestmöglichst Haushalten und es
0: für dich optimal regeln. Ja. Und ja. da gehört natürlich dazu, dass du Klarheit darüber hast, wo fließt dein Geld hin. Oh, also, ja. mach dir, und das predigen wir schon seit Beginn mhm. dieses Podcasts, und ich predige <lacht> das schon ungefähr seit zehn Jahren, <lacht> mach dir eine verdammte Übersicht darüber, was gibst du monatlich aus? Wo fließt mein Geld hin? Wo habe ich Ausgaben, die wie hoch sind und mit eventuell welchen Preissteigerungen kann ich rechnen im Bereich Energie? Ähm, und wenn du das hast, mach dir darüber Gedanken, brauche ich das alles? Brauche ich das vielleicht nicht? Ist das vielleicht sinnvoll? Ist das vielleicht nicht sinnvoll? Und dir auch wirklich ganz klipp und klar mal aufzuschreiben, was kriege ich eigentlich als Einnahmen und das kann ja variieren. Das kann sein, dass du ein 13. bis 14. Monatsgehalt bekommst. Das wird dann ganz häufig vergessen. Ähm, das irgendwie in die Kalkulation mit aufzunehmen. Du hast vielleicht Steuerrückerstattungen, die du bekommst, mit denen man ja auch kalkulieren kann. Du hast ähm, vielleicht noch irgendwelche Nebeneinkommen, die dann vielleicht vergessen werden oder wie auch immer. Also mach dir eine Liste. Was kommt monatlich rein? Was kommt monatlich raus? Und du wirst absolut merken, dass du dir eigentlich viel zu viel Sorgen machst, viel zu viel Angst machst und wirst merken, dass der Überschuss, der monatlich eigentlich übrig bleiben sollte, wesentlich höher ist, als du es wahrscheinlich vermutet hast.
1: Ja, und in dem Zuge machst du nicht nur monatlich, sondern auch vierteljährlich und jährlich. Es gibt ja unterschiedliche, also es gibt ja Zahlungen oder Kosten, die kommen auch nur einmal des Jahres, wie auch immer. Macht ihr da wirklich? Und ich will jetzt keine Ausreden hören. Es ist so einfach in Zeiten von Excel, sich da kurz eine Tabelle anzulegen und kurz, das kann man schön farbig machen. Das machst du bitte. Es ist so, so, so wichtig, dass du deine Zahlen im Blick hast. Und wenn man das einmal angelegt hat, ist es auch ein leichtes, einfach das fortzuführen. Und wenn sich da was ändert, kannst du einfach eine Zahl ändern und das war's. Ja, also es ist einfach so wichtig weil du dann ja auch schauen kannst, was habe ich denn, was habe ich zum Beispiel auch aktuell für Anlagen, vielleicht hast du ja schon auch zum Beispiel in Fonds oder Aktien, was auch immer, angelegt und hast du denn auch im Blick auch ja. nochmal eine gesonderte Übersicht über deine kurzfristig, mittelfristig und langfristigen Sparziele. Ja, und wie die Nicole sagt, ähm, meistens ist am Ende des Monats eigentlich mehr Geld übrig, als was du denkst. Und ich sage nochmal, achte vor allem auf diese versteckten Kosten Was meine ich damit? Hast du vielleicht fünf Streaming-Dienstanbieter und schaust du denn auch alle fünf? Oder reicht dir vielleicht ein oder zwei? Hast du eigentlich ein Fitness-Abo, gehst aber nie ins Fitness. Brauchst du es dann? Also überprüf wirklich für dich nochmal, was habe ich alles, wo Geld hinfließt? Auch gerade diese kleinen Beträge, hier mal 20 Euro, da mal 15. Das ist ja dieses
0: berühmte Kleinvieh, was am Ende des, den Mist macht. Und schon wird dir ganz, ganz schnell bewusst werden, dass ähm, du nämlich ja, inflationsbetroffen bist, ja, also es wird tatsächlich vieles einfach teurer und wir sind, wie gesagt, bei 8% und ich kann dir versprechen, dass es nicht runtergeht, sondern eher nach oben gehen wird in den nächsten Wochen. Ja. Ähm, aber du wirst dann merken, ich meine, wenn du sonst immer 300 oder 400 Euro für Lebensmittel ausgegeben hast, dann wirst du jetzt nicht auf einmal 800 Euro für Lebensmittel ausgeben, weil wir trotzdem bei einem Niveau bei Lehrungsmitteln von aktuell 8% sind. Das heißt, natürlich versuchen Medien jetzt gerade dieses Thema Inflation, was wir übrigens schon seit immer haben, <lacht> <lacht> Weil wir streben immer Inflation an. Also das ist kein neues, neues Thema, die ist einfach nur höher als normal. Magst
1: du okay. vielleicht an dem Punkt mal kurz erklären, was genau eine Inflation ist?
0: Inflation ist im Prinzip nichts anderes als eine Preissteigerung oder eine Geldmengenerweiterung. Das ist jetzt ein bisschen komplex, aber das ist nichts anderes, als dass du tatsächlich, dass Preise steigen und der Wert, den du auf dem Konto hast, sei es jetzt 10.000 Euro, hast du schon vielleicht seit 12, 13, 14, 15 Jahren irgendwie auf deinem Girokonto oder Sparkonto liegen, dass seitdem nicht verzinst wird, weil das ist das nächste Thema, was wir schon seit Jahren haben: eine Nullzinspolitik. Und die gibt es schon seit 2008, 2009. Das sind mittlerweile auch schon 13 Jahre. Mein das, Gott. Heißt, das heißt, seit 13 Jahren gibt es keinerlei Zins auf ja. das Konto, was verfügbar oder flexibel verfügbar ist. Seitdem haben wir aber immer 2% Inflation. Das heißt, ähm, das, wo du dein Geld investieren oder was du verkonsumieren könntest mit deinen 10.000 Euro, wird ja immer teurer. Das heißt, du kannst den natürlich jedes Jahr mit 10.000 Euro viel weniger kaufen. Das heißt, du hast einen Kaufkraftverlust deines Geldes. Das heißt, du hast explizit seit über zehn Jahren verlierst du Geld, obwohl du es auf dem Konto nicht siehst, weil du zahlst schon seit zehn Jahren jedes Jahr mindestens 2% mehr auf dein eine Tomate, die du kaufst <lacht> oder dein Brot, das du kaufst oder dein äh, Tanken, was du tankst, also das heißt, diese Effekte gibt es schon immer, die sind jetzt halt einfach nur höher. Umso wichtiger ist es, dass wenn du Geld auf dem Konto liegen hast, vielleicht sogar nicht nur 200 Euro, sondern vielleicht auch ein Ticken mehr. Oder dass es darum geht, zu sparen, auch langfristig zu sparen, darauf zu achten, dass du zumindest dir die K-Frage stellst und das ist jetzt nicht die K-Frage, möchte ich mein Kapital erhalten, was du schon seit zehn Jahren nicht, also nur fak faktisch auf dem Girokonto tust, <lacht> sondern möchte ich meine Kaufkraft erhalten? Möchte ich mir auch noch in zwei Jahren das leisten können von dem Geld, was ich mir jetzt heute leisten kann? Dann musst du verdammt nochmal was tun. Und das heißt, aktuell sind die Zeiten schwierig, aber es gibt für alles nichtsdestotrotz Investitionslösungen, die deine Kaufkraft ausgleichen können, sodass du zumindest deinen Wert erhältst, den du quasi mit deinem Geld heute hast. Ja, und vor allem, mal so
1: kurz noch mit angeschnitten, wenn du Geld auf dem Konto liegen hast, ist das prinzipiell nichts Schlechtes. Aber achte darauf, dass wir Strafzinsen haben ab einem gewissen Betrag. Das heißt, nicht nur die Inflation, die dir langsam deine Kaufkraft wegfrisst, sondern du zahlst auch noch Geld dafür, dass dein Geld auf dem Konto liegt. Also, das ist tatsächlich in meinen Augen schwierig. Ja, <lacht> Und also ist dieser Betrag gar nicht mal so hoch, wie du denkst. Ich glaube, aktuell, ich habe immer noch im Kopf 50.000, aber ich glaube, es ist sogar noch weniger.
0: Also das ist tatsächlich auch eine Entwicklung, die in diesem Jahr einfach auch auf euch zukommen wird. Ähm, ja. Ich habe auch mehrere Kunden, die mittlerweile ähm, informiert wurden von ihrer Bank, dass das auf sie zukommen wird. Ja. Ähm, das Verwahrentgelte nennt sich das Ganze, also entweder ja. Strafzinsen, aber Banken nennen das Verwahrentgelte, ja. ähm, kommen werden. Und da wird die Entwicklung dahingehend sein, dass die Summen, die auf den Konten liegen, reduziert werden. Also das heißt, die Summen werden immer kleiner. Früher hieß es, dass es nur Firmenkunden tragen. Jetzt sind es mittlerweile auch Privatkunden. Dann hieß es, dass es 100.000 Euro sind. Jetzt sind es mittlerweile bei manchen Banken sogar nur 25.000. Ja. Ähm, das heißt, diese Thematiken kommen auf euch zu. Und das liegt jetzt nicht daran, dass die Banken ihre Kunden gerne mal ärgern wollen, sondern das liegt einfach daran, dass Banken schon seit Jahren aufgrund dieser Nullzinspolitik ähm, bei der Europäischen Zentralbank für eure Einlagen, die dort sicherheitshalber hinterlegt werden müssen, gesetzlich vorgeschrieben, entsprechend Gebühren zahlen. Also die tra tragen die schon seit zehn Jahren für euch. Und jetzt mittlerweile werden diese Einlagensummen, die hinterlegt werden müssen, einfach noch höher demnach kommen auf Banken noch höhere Kosten zu und jetzt fängt es halt an, dass diese Verweihentgelte eben auch den, den kleinen Sparer treffen.
1: Und das kann man muss ich jetzt ehrlich sagen, den Banken nicht mal übel nehmen, ja, weil wir reden hier nicht von 100 Euro, ja, sondern wir sind hier in Milliarden Euro unterwegs. Und jetzt lasst es mal auf der Zunge zergehen und das zahlen die ja nur, weil wir unser Geld auf der Bank lassen. Und ja, also wie gesagt, es ist sowieso seit vielen Jahren schon nicht mehr sinnvoll, das dort liegen zu lassen, aber gerade in Deutschland ist das, also ich höre das auch ganz oft, das ist halt auch vor allem dieser berühmte Notgroschen und ich bin absolut für einen Notgroschen, aber mittlerweile eher über einen Notgroschen froh, der vielleicht entweder ein Bargeld in einem Safe liegt oder in Form von Gold, also in Form von Edelmetallen. Da sprechen wir vielleicht mal ein anderes Mal noch drüber, aber sonst <lacht> ich noch nicht zu so viel. Aber <lacht> Zurück zur Inflation und zur Anlage. Du hast eine Inflation von aktuell 8% Tendenz steigen. Das heißt, es ist natürlich sinnvoll zu schauen, wie kannst du mindestens diese 8% ausgleichen in Form von Vorrendite oder vielleicht hast du eine Immobilie, die dir Rendite gibt, etc. pp., dass du halt wenigstens ein Null-auf-Null-Geschäft ein 0 0 hast. Im Optimalfall, Hast du sogar deine 2% plus oder so. Aber das ist dann wirklich, dann reden wir hier von einem Ausgleich von 10%. Das ist schon viel. Also
0: dafür ist. Ja, viel aber machbar.
1: Viel aber machbar, aber trotzdem, wenn man mal bedenkt, dass, dass also die letzten Fonds, die ich abgeschlossen habe, die haben damit geworben, bis zu 6% Rendite zu haben. Das sind wir von 10 noch 4% weg. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ja, es ist möglich. Und. Es ist vor allem clever. Also schau dir unbedingt an, wo du dein Geld aktuell schon angelegt hast und wie dort genau die Konditionen sind. Also überprüf das auch immer mal wieder. Ja. Yeah. Absolut.
0: Also von daher, das ist auf jeden Fall ein Thema zu sagen, okay, ähm, wir haben eben diese, diese Thematik und man kommt an Unternehmensbeteiligungen in welchen Formen auch immer, sei es Aktienfonds etc. heutzutage nur sehr, sehr schwer vorbei, ähm, aber auch das kann man ja entsprechend der Risikoneigung, ähm, ob man jetzt vielleicht nicht ganz so risikoaffin ist, aber vielleicht doch ein bisschen mehr Gas geben möchte, entsprechend regeln und regulieren. Ähm, es gibt die, die ganzen Thematiken, Sachwerte, wie die ähm, Tanja gerade schon angesprochen hat, Rohstoffe, Sachwerte, das sind auch alles Themen, so sei es Gold, Edelmetalle, etc. Das ähm, ganze Thema Immobilien ist auch ein Thema, was absolut natürlich präsent ist, auch hier, nur auch nochmal zur aktuellen Lage, die da aufgrund dieser Inflation, die wir haben wird natürlich auch aktuell schon gegengesteuert, weil wir ähm, mit diesen Entwicklungen einfach dazu kommen, dass äh, eine Geldentwertung stattfindet. Und von daher steuert die Zentralbank dagegen, indem wir wahrscheinlich ab dem Juli ähm, entsprechende Leitzinserhöhungen haben werden. Also wir sind immer noch im Nullzinspolitikbereich. Also wir werden ja. jetzt nicht ähm, auf einmal auf 1% hochschnellen. Ähm, es ist geplant, eine 0,25% Erhöhung des Leitzinses zu haben. Was dazu führt, ähm, dass psychologisch gesehen diese Investitionsgedanken ähm, etwas oder diese Konsumgedanken etwas abgeschwächt werden, weil man wieder den Anreiz bekommen soll, Geld zu sparen. 0,25 Prozent Leitzins wird Entendlich. euch jetzt nicht direkt treffen, <lacht> ähm, wird aber im Hintergrund dazu führen, dass Kreditzinsen teurer werden. Und wir merken schon seit Anfang des Jahres, dass die Immobilienkredite ähm, weiter steigen und steigen und steigen. Mhm. Und ähm, die Zinsen ähm, haben hier entsprechend schon Effekte erzielt, dass wir ja also mittlerweile schon bei drei bis vier Prozent für zehn Jahre Finanzierung sind, wo wir Anfang des Jahres noch bei unter einem Prozent waren. Durch die Leitzinserhöhung wird das Ganze nicht unbedingt besser werden. Also das heißt, die Zinsen werden weiterhin voraussichtlich im Finanzierungsbereich steigen. Was dazu führt, dass natürlich auch hier weniger gekauft wird. Was dazu führt, dass die Preise nicht ganz explodieren, weil die Nachfrage nicht ganz so hoch ist. Also ihr versteht jetzt wieder die Effekte, warum eine Zinspolitik äh, auch ein bisschen die Inflation regeln kann, weil man natürlich weniger... Nachfrage hat, weil die Leute vielleicht doch dreimal überlegen, ob sie sich jetzt was kaufen oder nicht, wenn die Kreditzinsen entsprechend teurer werden. Auch hier kann ich euch nur, wenn ihr an, an die Hand geben, wenn ihr das Ziel habt, Immobilien ähm, kaufen zu wollen oder ihr habt vielleicht Immobilien und habt Zinsausläufe, ähm, die jetzt irgendwann passieren, dann kümmert euch darum, eventuell jetzt schon, besser früher als später, wie man eventuell Zinssicherungskonzepte installieren kann. Das gebe ich euch einfach an die Hand. weil Bei vielen ist es noch nicht angekommen, dass die Zinsen einfach gestiegen sind.
1: Und wenn ihr jetzt gar nicht wisst, was ein Zinssicherungskonzept ist, ist das nicht schlimm. Da auch nochmal der Hinweis, sucht euch doch bitte einen Vermögensberater, eine Beraterin eures Vertrauens und sprecht mit der das durch, ja, das, dafür sind die ja da und Gott sei Dank können die dir dann auch genau erklären, was genau für deine individuelle Situation am schlauesten ist. Ja. Also da auch nochmal, wir unterstützen das Konzept von Vermögensberaterinnen, ja, ja finde ich klasse und das ist einfach, also du musst das nicht alles alleine machen, ja, du kannst dir da einfach jemanden suchen, der dir dabei hilft und da kann, da kann man dann einmal einen Rundumschlag machen und einmal alles beleuchten. Weil, nochmal kurz zu dieser Immobilienblase, das ist ganz interessant, für Privatmenschen geht es wahrscheinlich zurück, weil die natürlich überlegen, okay, kaufe ich mir jetzt eine 72 Quadratmeter Wohnung für 400.000 Euro oder nicht? Weil bei solchen Preisen sind wir für so wenig Quadratmeter Meter mittlerweile leider angekommen. Aber was trotzdem der Fall ist, wir haben faktisch zu viele Menschen und zu wenig Wohnungen. Das heißt, wer ganz stark ist im Immobilienmarkt, sind die ganzen Bauträger. Das sind dann natürlich keine Luxuswohnungen, die da gebaut werden, sondern es geht einfach darum, den Bedarf zu decken an, in Anführungszeichen, Wohnraum. Ja, normalen Wohnungen. Ja, genau, danke, Wohnraum. Und, und das ist, irre, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe, also du siehst es auch richtig, an jeder Ecke werden gerade Mehrfamilienhäuser gebaut, ohne Ende, und zwar nicht in dem Stil von ja, hier entsteht ein Dreifamilienhaus, sondern hier entstehen 29 Wohnungen, <lacht> gefördert von der WBG oder so, also wie auch immer das bei dir dann heißt, ja, also es ist Wahnsinn, was da abgeht und natürlich investieren die ganz ja anderen Moment, aber gerade am Privatmarkt ist es krass, also und wie die Nicole schon sagt, du wirst da natürlich ein, die Preise werden nicht mehr so explodieren, wie sie explodiert sind, aber faktisch glaube ich auch nicht dran, dass die Immobilienblase in der nächsten Zeit platzt. Was ja viele, wo ja viele darauf hin spekulieren. Da auch nochmal der Appell: Der beste Moment, sich um deine Finanzen zu kümmern, ist immer jetzt. Und du kannst darauf wetten, wie die Nicole gesagt hat. Also die Zinsen allein für Finanzierungen sind von unter einem Prozent auf jetzt mittlerweile drei, vier Prozent schon gestiegen. Innerhalb von sechs Monaten. Und du glaubst, in den nächsten sechs Monaten passiert es nicht weiter? <lacht> <So>? No! <lacht> kannst du kannst davon ausgehen, dass das leider weiter steigen wird. Das heißt, du kriegst auch nie eine bessere Finanzierung. Also... By the way, es ist auch schlimm, die Angebote sind auch nicht lang gültig von den Banken aktuell. Du hast eine 24-Stunden- Frist oft, wenn du in der Zeit nicht unterschreibst, hast du halt nochmal 0,1% Prozent mehr. Also Ja,
0: ja also wirklich, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die ähm, wahrscheinlich nicht ganz so schnell weitergehen wird, wie sie jetzt in den letzten ja. Monaten abgegangen ist. Ähm, also da hoffe ich drauf, weil das wäre sehr anstrengend für mich. Das also das heißt, es wird aber faktisch so sein, dass die Zinsen nicht mehr auf dieses Niveau rutschen werden, wie sie die letzten drei, vier Jahre waren. Das wird definitiv so sein. Was allerdings ist, dass man halt Zinssicherungskonzepte nutzen kann, die halt eigentlich noch vor drei, vier Monaten den Zinssatz haben, Gültigkeit. Also das heißt, hier gilt es einfach darum, sehr, sehr, sehr schnell zu sein ähm, und jetzt in dieser Übergangsphase zu reagieren, weil manche einfach noch nicht in den Zinssicherungskonzepten nachgezogen haben, aber das wird definitiv kommen. Heißt, wenn ihr... Ähm, jetzt hier einfach aktiv seid, könnt ihr euch einfach noch ähm, ja Konditionen vielleicht von von Anfang des Jahres sichern. Also das heißt, ähm, von daher seid ihr einfach auch schnell, ähm, reagiert schnell, setzt die Segel schnell in den Rahmenbedingungen, die wir jetzt aktuell haben. Und was die Preise von Immobilien angeht, ist es tatsächlich so, viele sagen ja, dass die die Preise jetzt fallen werden etc., dass, ähm, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, so wie Tanja schon gesagt hat. Wir haben Wohnraummangel. Und ähm, in 77 Prozent ähm, der Gemeinden hier in Deutschland äh, ist es so, dass in den letzten zehn Jahren die Preise stabil oder steigend waren. Ja. Und das wird sich nicht verändern. Was mhm. ich aber natürlich hier drauf trotzdem hinweisen möchte, ist natürlich gibt es Regionen, die eventuell nicht in Wertsteigerung ähm, haben werden. Das Aber das war schon immer
1: so und wird auch immer so sein. Das ist, also ja, es gibt also, immer Regionen, die besser bewertet sind und welche, die schlechter bewertet sind, das ist halt ja, so. Ja, also deswegen
0: <lacht> ist die Sache hier natürlich ganz, ganz wichtig, die Lage, Lage, Lage. Also das heißt, ähm, das hört man schon immer, Lage, Lage, Lage ist entscheidend für eure Immobilie. Und wenn ihr eine... Ähm, gute Lageanalyse für die Immobilie, sei es Kapitalanlage, einfach für Renditeobjekte, weil ihr sagt, okay, ich möchte Mieteinnahmen generieren oder ich möchte für mein Wohneigentum einfach auch eine gewisse Wertsteigerung wissen, dann schaut euch Lagen an, die exponentiell steigen werden. Das heißt, wo, sa wo man sagt, ähm, so in den Speckgürtel von den Großstädten zum Beispiel, weil die Leute vielleicht eher aufs Land ausweichen. Das heißt, da wird es Wertsteigerungen geben. Es kann gar nicht anders sein. Wenn ihr natürlich im tiefsten ähm, Hinterland <lacht> irgendwie <lacht> eine, eine Immobilie kauft, ähm, kann es natürlich sein, dass es sehr schwierig wird, da einen entsprechenden äh, Käufer zu finden. Weil es muss jemanden geben, der genauso wie ihr irgendwo im Hinterland ganz weit weg von irgendwo wohnen möchte. Und ähm, von daher, das ist äh, natürlich der Fall, dass hier der Wert vielleicht nicht so steigen wird. Aber was man sagen kann in den letzten zehn Jahren, das ist so, dass Eigentumswohnungen 35 Prozent an Wertsteigerung hatten und Einfamilienhäuser 25. Also ähm, deshalb macht euch da keine Gedanken, seid aktiv. Wenn das Thema für euch ist, dann setzt euch verdammt nochmal damit jetzt auch auseinander. Mhm. Und natürlich, egal was es sein sollte, ihr könnt uns da auch immer fragen. Also das ist äh, tatsächlich jetzt vor allem auch mein alltägliches Brot, das ist mein Job, ähm, euch da einfach auch zur Seite zu stehen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach eine Direct Message auf Instagram oder schreibt uns eine Mail, ähm, schreibt uns ein ähm, wie auch immer an, also das heißt, ähm, ihr, ihr könnt äh, uns dann natürlich auch super easy finden äh, im Internet, also meldet euch einfach und ähm, ja, macht etwas und sei es, wenn ihr uns einfach nur zwei, drei Fragen stellt, die vielleicht die entsprechende Inspiration geben, da aktiv zu werden. Ja, genau.
1: Das, ich habe nichts hinzuzufügen. <lacht> <lacht> ich würde sagen, damit können wir diese Folge auch erstmal beenden. <lacht> Schreibt uns auch gerne, wenn euch das Thema Zinssicherheit oder allgemein vielleicht wie man auch jetzt gerade an der Börse aktiv werden kann mehr interessiert, dann gehen wir da gerne mal noch näher drauf ein, weil der Dax ist ja auch gerade so ein Thema für sich, was der so treibt.
0: Absolut. <lacht> es ist quasi Sale gerade. <lacht> <lacht> sale.
1: Genau, und ansonsten hoffe ich, dass wir mit dieser Folge euch ein bisschen die Angst nehmen konnten vor diesem großen Thema Finanzen und auch euch ein bisschen dahin motivieren konnten, dass ihr aktiv werdet und natürlich ein bisschen euch Klarheit schaffen konnten, was eigentlich gerade abgeht. Und dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, wünschen euch noch einen wundervollen Tag.
0: Das wünschen wir euch. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Ja, bis dann.
1: Ciao.